0: No livro de Atos, capítulo 4, o versículo 32 diz assim, Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma ou nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida em que alguém tivesse necessidade. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos lhe agradecer imensamente pelo privilégio de ver a luz do dia, pela providência em favor das nossas necessidades, pelos livramentos de gente ruim nessas ruas, nessas estradas e avenidas. Te agradecer, ó oh Pai, porque apesar da mortandade que assola o país, nós ainda temos saúde e estamos de pé. Pai, Pai bendito, nos solidarizamos com aqueles que perderam seus entes queridos. Em todos os lugares, ouvimos as calamidades, Marrocos, Líbia, Pai, enfim, rogamos a Tua misericórdia, aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pai bendito, não te esqueças daqueles que precisam de um auxílio forte nesse instante. Pai, intercedemos por aqueles que sobreviveram a essas calamidades e que, por razões que só o Senhor conhece, estão acamados nos hospitais, Ó Pai recebendo todo o auxílio médico e a solidariedade das pessoas de bom coração. Pai bendito, estamos aqui louvando e celebrando o Teu nome. Não somos melhores do que os outros, mas foi do Teu agrado nos propiciar esses momentos tão agradáveis, Senhor, na Tua presença. Pai, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos queixumes, perdoe as nossas incompreensões, perdoe os nossos sentimentos pesarosos e nos ajude a crer no Senhor e a esperar em Ti, Senhor. Porque reconhecemos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Perdoe a todos aqueles que nos têm feito mal, que nos têm causado, ó oh Pai, dores ou sentimentos outros que não dignificam o Teu nome. E nos perdoe também se o mesmo nós causamos nos outros, Senhor. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso pedimos encarecidamente que nesse instante aquiete o nosso coração e tranquilize o nosso espírito e mantenha-nos sintonizados com a Tua voz porque queremos ouvi-la, Senhor. Nós dependemos da Tua voz porque assim como está escrito que nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor ó Pai, nós dependemos da Tua voz Fale conosco em profundidade, responda os nossos anseios e as nossas preocupações, para que enquanto vivermos, possamos testemunhar de que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, meus irmãos, eu queria agradecer. Os irmãos já estão com saudade de mim? Puxa vida, que bom,
1: <risos>
0: que bom. Mas hoje eu queria começar, antes mesmo de ministrar a palavra, dar, bom, dar dois testemunhos. O primeiro testemunho é a Selma terminou o seu curso de pós-graduação. Agora ela é uma psicopedagoga. Vem cá, Selma. Vem cá à frente. Muito bem. Vem cá. Sobe aqui, vai. Ai, ai, gente. Quem conheceu essa menina alguns anos atrás? Há de concordar comigo. Quem diria que ela chegaria onde chegou? Deus é bom, é verdade. Esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho, quinta-feira foi minha colação de grau, fiz mais uma faculdade. É, fiz mais uma faculdade. sei lá a, a nossa igreja em 2005 quando nós chegamos aqui tinha uma relação com a escola que eu não sei como descrevê-la me lembro em 2006 começamos um projeto de volta à escola começamos a preparar os jovens para enfrentar o vestibular Dessa leva saíram vários, vários graduados. Me lembro do Plínio, ainda magrinho. Gente do céu. E desde então, a igreja se comprometeu com a escola. E desde então, a gente tem visto a mão de Deus operando nesse meio. E eu carrego isso como um lema. Enquanto eu estiver estudando, não me sentirei satisfeito vendo jovens e irmãos com vontade de estudar sem poder ir à escola. O que eu puder fazer para ajudar a que os irmãos continuem os seus estudos? Contem conosco. Agora eu estou chorando para fazer mais uma. Verdade Daqui a pouco eu volto para testemunhar Mas eu queria Fazer alguma coisa diferente Vem cá a filha do profeta Moisés Vem cá orar por nós Ah claro, agir, agir, vem cá agir A filha do profeta Moisés Vem cá orar por nós Ela foi uma da leva, né? Ela fez faculdade nesse tempo Eu lembro com saudade, né? <risos> Ore por nós, vai.
2: Amém. Senhor nesta manhã te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, através do pastor Elias, Senhor, desse propósito, Senhor Jesus, de nos engajar, Senhor Jesus, a estudar, Senhor, a buscar mais de Ti, a buscar, Senhor Jesus, tantas coisas que nós sonhamos, ó Pai. Te agradecemos pela vida da Selma, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tenha sustentado, Senhor, neste momento, Senhor, dos estudos dela, que ela continue, Senhor Jesus, buscando mais e mais do aprendizado, Senhor Jesus, e que tudo, Senhor, tenha um propósito, Senhor Jesus, debaixo das suas santas e poderosas mãos, Senhor, que atravesse, Senhor Jesus, o trabalho que ela tenha feito, Senhor Jesus, com as crianças, que seja para louvar e engrandecer o teu santo nome e ainda, Senhor Jesus, de tantas pessoas que estejam aqui nesta manhã, Senhor Jesus, que venham receber essa palavra, Senhor Jesus, para estudar, Senhor, para buscar conhecimento, Senhor Jesus, e que tudo que vierem buscar, Senhor Jesus, seja para engrandecer o seu santo nome, Senhor, seja para que venha, Senhor Jesus, ser destaque, Senhor Jesus, diante da tua presença, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e profetizamos, Senhor Jesus, para que tantas pessoas aqui, Senhor, que tenham sonhos de estudo, Senhor Jesus, venham, Senhor Jesus, se posicionar, ó Pai, e buscar os seus sonhos, ó Pai, através do Senhor, porque o Senhor é fiel e bom e justo, Senhor, para nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Obrigado,
1: Jesus. Obrigado,
0: Certa feita alguém me perguntou, pastor Elias, estudar tanto para quê? Estudar tanto para quê? Aí eu percebi a manha na pergunta que o irmão faz e de pronto eu respondi, eu não estudo para ganhar dinheiro porque para ganhar dinheiro, para início de conversa, eu não faria os cursos que faço. Para ganhar dinheiro, eu faria outro curso, ou outros cursos. Mas eu estudo, porque eu compreendi que estudando, eu servirei melhor os meus irmãos. Então, a motivação no íntimo... Não é para ter destaque na sociedade, não é para ser famoso, menos ainda, para ter grana. A motivação é para melhor servir a Igreja de Cristo. E enquanto estiver ao meu alcance fazê-lo, vou continuar estudando. E aí eu incentivo aos meninos mais novos... Não parem de estudar. Estando ao vosso alcance, não parem de estudar. E mesmo os adultos, para estudar não tem idade. Eu me lembro, na quinta-feira, havia um senhor que devia ter os seus 75, beirando os 80 anos. Ele mal conseguia andar sozinho. Duas pessoas o apoiavam para se colocar de pé e andar. Inclusive foi homenageado porque era o aluno mais velho da turma. Ele virou, se formou em direito, é claro que ele não vai advogar. Mas, como um sonho a realizar... Ele não queria morrer sem ter um diploma universitário. Um senhor com 80, beirando os 80 anos, com todas as dores, né, reumatismo, artrose, lá, 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 fez faculdade. Então, imagine você que tem menos. Se puder estudar e quiser estudar, corra atrás, Vai à luta e se precisar de ajuda, conte conosco. Estamos aqui para lhe apoiar. Amém? Ah, irmãos, voltando agora para a palavra, semana passada eu falei com a igreja acerca do testemunho de João o Batista e o testemunho de João o Apóstolo. João Batista deu testemunho de quem era Jesus. E João, o apóstolo, deu testemunho de quem era Jesus e de quem era João Batista. É interessante que João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Assim mesmo, é ele que faz a transição, através do seu testemunho, do antigo para o novo testamento, ele nos apresenta aquele que celebraria o novo testamento, e no meio desse testemunho, ele sinaliza que ele era o amigo, ele era aquele de quem o Senhor disse, que clamaria no deserto, para preparar o caminho daquele que viria, Jesus obviamente, e quando Jesus se apresenta diante dele, ele dá provas contundentes, dizendo, olha, acerca, aquela pessoa acerca de quem vos falei, da qual eu disse que ele é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, eilo o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele continua testemunhando, dizendo, olha, eu também não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água me disse, aquele sobre quem tu vires o espírito descer e pousar, este é o homem. E aí João termina dizendo, eu vi, e desde então tenho testemunhado que ele é o filho de Deus. Quando a gente lembra, porque falamos isso a semana passada também, João, o apóstolo, dá testemunho de quem é Jesus, dizendo que, olha, Jesus é aquele de quem todos os profetas do Antigo Testamento disseram que havia de vir, porque a sua genealogia não começa na carne, na natureza biológica, sua genealogia, Começa na eternidade, porque no princípio estava com Deus, Ele era Deus e mais do que isso, todas as coisas foram feitas por Ele. E aí, depois nós lemos o testemunho que Jesus deu de si, falando para os Judeus que o questionavam, lhe perguntaram, dizendo: Você não tem nem 50 anos. E você diz que conheceu Abraão? Jesus respondeu para os judeus dizendo: Olha, antes que Abraão fosse, eu só, dando provas contundentes de que ele, eu mesmo desde o princípio, e será o mesmo eternamente. E nós terminamos essas tratativas ali. Mas o que nós não dissemos a semana passada, grosso modo, é qual é a parte que nos compete nisso tudo. O que é que nos reserva, o que é que sobra para nós? E é disso que eu queria falar com a igreja. E a propósito, eu li alguma coisa sobre o nascimento da igreja. Logo depois que a igreja foi estabelecida no Pentecostes com a descida do Espírito Santo, nós vemos alguns sinais desta presença luxuosa do Espírito Santo na vida dos crentes, e no meio da comunhão dos crentes. E aí o texto que nós lemos dá apenas alguns indícios, alguns indicativos importantes acerca desta presença no seio da comunidade. A primeira coisa que nos chama a atenção é a ação do Espírito no meio daqueles que iam sendo salvos. Qual é a primeira ação do Espírito? O texto diz que da multidão dos que creram, eram um, o coração deles. O primeiro sinal desta comunidade, a que chamamos igreja, que nas palavras dos apóstolos é o corpo místico de Cristo, não existem dois corações, só existe um coração. Vale dizer que é tarefa do Espírito fundir os corações, fundir as almas. Então, a marca distintiva de que uma comunidade de fé é regida pelo Espírito porque a igreja e Deus é que as pessoas tendem a fundir os céus, corações, tendem a fundir as suas almas. E isso não é ação humana, porque humanamente falando isso é impossível. Mas, ação do Espírito. E aqui eu abro parênteses para dizer o seguinte. Qual é a dimensão humana em que duas pessoas ou mais se fundem e se tornam uma só? Casamento, né? Sim ou não? Dois se juntam, deixam de ser doze e passam a ser um. E dessa unidade vão nascer filhos. Mas não importa quantos filhos nascerem do casal, eles permanecem um só. Aqui a gente vê o cumprimento da oração de Jesus em favor dos céus. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora e diz, Pai, aqueles que tu me destes, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Ou seja, que eles se tornem tão unidos quanto uma família biológica. A coisa é ainda mais séria, porque se você comparar a família biológica com a família espiritual, Jesus nunca priorizou a família biológica, em detrimento da família espiritual. A ponto dele a dizer, mandar dizer a sua mãe... Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Porque os irmãos não criam em Jesus nem no seu ministério. Achavam que Jesus estava biruta. E a mãe carregada pelos filhos foi forçada a atender o desejo desses filhos que não criam em Jesus. E quando vão chamar Jesus, Jesus dá um chega para lá, para a família biológica. E diz, olha, minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que creiam que Ele é o Filho unigênito de Deus. Aquela multidão de publicanos, pecadores, que estava à volta dele enquanto ministrava a palavra, eles criam que Jesus era o Messias. Por isso Jesus diz, esses são minha mãe e meus irmãos, e não vocês, que são meus irmãos biológicos que não acreditam em mim nem no ministério que eu estou desenvolvendo. Essa distinção é interessante, e a gente percebe isso acontecendo na igreja. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Porque deixaram de ser muitos para serem uma só pessoa. Deixaram de ser pessoas estranhas e tornaram-se uma só família. Hoje o Pai é o que está no céu. Logo, na sequência a gente percebe o texto dizendo que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A partir do instante em que a pessoa se fundiu aquela congregação, todas as coisas que ele tinha e considerava sua, deixaram de ser sua. Suas passaram a ser de todos. Porque dentro de casa é assim que funciona. O dia que a gente se une a outra pessoa para sermos uma só carne, tudo deixa de ser de cada um e passa a ser de ambos. A vida já não é minha, a vida é nossa. Os bens já não são meus, passam a ser nossos. E assim por diante. Quando a gente para e presta atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, como igreja, eu faria aquela pergunta que não quer calar. Nós ainda somos igreja? Nós ainda somos igreja? É um, o nosso coração e é uma só a nossa alma. Nós vivemos no tempo em que as pessoas afluem à igreja em busca de interesses próprios. Então parece normal alguém dizer: "Eu vou à igreja à busca da minha bênção". Como assim? A busca da tua bênção se Deus te abençoa sozinho, é porque você não é dos nossos. Porque se você fosse dos nossos, a bênção que Deus deu a você não é sua, é de todos nós. Porque nós agora somos um só. Está difícil entender a igreja no século XXI. Nós viramos meras congregações, meros ajuntamentos, porque as marcas de uma igreja genuína estão bem longe de acontecer. Parece que à medida em que o tempo passa, mais longe ficamos do ideal. Então nós estamos juntos, mas cada um vive do jeito que quer, do jeito que pode. Hoje de manhã recebi uma mensagem de um colega do Tempo de Teologia. O colega mandou uma mensagem de um vídeo de um pastor lá pregando. E é engraçado que o pastor não falou nada que não esteja escrito. No fim daquele videozinho que esse colega me mandou, ele escreveu. É assim que você crê também? Eu percebi a natureza da pergunta que o colega me fez. E a minha resposta foi a seguinte: Meu irmão, não se trata daquilo do que eu creio, mas trata-se daquilo que está escrito. O pastor não disse nada que não esteja escrito. Então, o que eu creio ou deixo de crer, não vem ao caso. Isso que ele disse é o que está escrito. Então, o que, que acontece? Por que trazer isso no seio da nossa igreja? É que todos nós temos uma e mesma Bíblia. Mas cada um crê no que quer. A gente picotou a Bíblia de acordo com as nossas conveniências... Então, a gente seleciona aquilo no que a gente quer crer, porque nos agrada, porque nos favorece. As coisas que não nos favorecem, a gente deixa de lado. Não é de estranhar, por exemplo, tem coisas do Velho Testamento que a gente trouxe para o Novo. E tem coisas do novo que a gente acha que é do Velho Testamento que a gente não precisa seguir. Porque nós viramos essa igreja seletiva, seleciona o que é bacana para nós, o que, é que nos convém, o que, é que nos favorece, e a gente deixa de lado todas as outras coisas. Então, agora, aquilo no que eu creio é critério. Não, meu irmão... Aquilo no que eu acredito não é critério de nada, o critério é o que está escrito. Então não se trata do que eu quero ou do que eu creio, trata-se do que está escrito. E se está escrito, é nisso que nós devemos seguir. Logo na sequência, o versículo 33 nos diz que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Hum. Jesus ressuscitou. Qual é a prova que nós temos? E que testemunho podemos dar disso aos outros? É interessante que quando Jesus foi assunto no céu, antes mesmo de ascender, diante de uma pergunta que os apóstolos fizeram, ele deu uma resposta que atende ao que está escrito aqui. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino de Israel? Jesus, em resposta disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-es testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os constins da terra, ser-me-es testemunhas. O testemunho era dado, ou deveria ser dado, apenas na força manifesta da presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Vocês só vão testemunhar de mim quando vocês forem empoderados com a vinda do Espírito Santo. Aí sim vocês vão ser minhas testemunhas. Aí o texto está dizendo que os apóstolos davam poderoso testemunho grande testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, eles estavam na posse do Espírito, estavam sendo guiados pelo Espírito. Uhum. Mas, o detalhe não é o dar testemunho, o detalhe é no como testemunhar. Porque a palavra testemunha, traduzida lá no capítulo 1, versículo 8, ser-me-es testemunhas, e a mesma palavra usada aqui, davam um grande poder ou grande testemunho da ressurreição de Jesus, a palavra testemunho aqui seria melhor traduzida como ser mies mártires, ser mártires. O que é ser mártir? É morrer por uma causa, é morrer por um propósito nobre. Isso é ser mártir. Então, o testemunho que esses irmãos estavam dando era de pôr a própria vida a prêmio, pela fé que abraçaram. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Era de expor a própria vida, pela fé que abraçaram. E não precisa nem dar voltas, né? Pedro e João foram pegos, foram levados no sinédrio, tomaram uma sova daquelas. E depois de tomarem a sova, lhes proibiram de pregar sobre Jesus. Na ocasião, quais foram as palavras de Pedro depois de apanhar? E com ameaça ainda de que, se eles voltassem, já não apanhariam, morreriam. Qual foi a resposta que Pedro deu àqueles líderes religiosos? Mais bem-aventurada coisa é obedecer a Deus do que podem vocês nos proibir até onde vocês quiserem. Mas enquanto houver fôlego de vida em nós, não deixaremos de testemunhar. Porque nós não obedecemos a vontade de vocês em detrimento da vontade do Pai que nos mandou testemunhar. Antes, pelo contrário. Nós testemunhamos, obedecemos a Deus em detrimento de vocês. Agora, se quiserem nos matar, fiquem à vontade. isso porque já tinham tomado uma sova. Então esse poder grandioso com qual os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus não era só um discurso. Ah, Jesus ressuscitou. Ah, Jesus ressuscitou. Não, não é isso. Isso é pouco eles estavam dispostos a morrerem pelo testemunho que eles estavam dando. Eu me lembro que foram as palavras de Jesus, certa ocasião, que aventaram que essas coisas aconteceriam, não muito depois da sua saída, quando Jesus olha para aquela multidão que o seguia e disse assim, olha, gente, vocês querem me seguir, vocês estão me seguindo, mas vocês não entenderam a proposta. Querem entender qual é a proposta que eu tenho para vocês? Eu não estou convidando vocês para viver, eu estou convidando vocês para morrer. Porque quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É se colocar a prêmio, porque a qualquer momento podia ser pendurado, como Jesus foi. Eu não estou convidando vocês para viver aqui uma vida bacana. Eu estou convidando vocês para morrer. Se está disposto a encarar a morte, então pode me seguir. Mas se não, volte para casa. Porque a proposta que eu tenho não é para a gente covarde. Não é para fracos. Não é para gente banana. Como se diz na gíria, não é para bunda mole, desculpe a expressão. Certo? Não é para esse tipo de gente. A proposta que eu trago para vocês é para gente que tem raça, peituda. Que encara qualquer coisa pela fé. Mesmo que para isso tenha de morrer. Conta-se a história, na Colômbia, aqueles guerrilheiros, né, das Farc, certa feita invadiram uma igreja. Não tinha muita gente, mas estavam lá cantando, orando, os caras invadiram a igreja, chamaram o pastor e disseram para o pastor... Você vai morrer daqui a pouco. Vocês, os membros, decidam. Quem está disposto a morrer pela fé, que o, que o pastor da igreja prega, passa para aqui à frente. Daqui a pouco a gente vai estourar os miolos de vocês. Uns três, quatro irmãos raçudos, Umas irmãs do coque, círculo de oração, levantaram e foram ficar ao lado do pastor. Se o nosso pastor morre, nós morreremos com ele. Porque o que ele nos tem pregado é a verdade. E aí ficou aquele gato pingado, de umas sete pessoas lá à frente. E a congregação toda lá apavorada por causa do dos militares que estavam fora, cercaram o templo, alguns entraram, e o líder que botou o cano da arma na cabeça do pastor. E aí o líder perguntou, mas alguém? Mas alguém? Não. Ok. Aí o cara chamou aí uns dois, três jagunços, mandou metralhar toda a congregação. Porque só aqueles, sete que estavam ali em cima, é que estavam dispostos a morrer por aquilo no que acreditavam. E aí as palavras daquele líder foi, se você não está, não está disposto a morrer por aquilo no que você acredita, você não merece viver. Mandou matar tudo. Sobrou o pastor e aquela meia dúzia de irmãos com ele. Eu fico pensando, se entrasse aqui alguém com esse espírito, alguém se levantaria para morrer comigo? <risos> para o seu todo mundo quer ir, mas morrer ninguém quer. É isso. Por isso é que está difícil entender a igreja no século XXI. As pessoas batem no peito dizendo que acreditam. Mas na hora em que o calo começa a doer, a pessoa faz o quê? Espana. Foge. Evita. Jesus é Jesus na bonança. Na tempestade não é não. É só procura outra coisa para fazer. Então, eu tenho o desprazer de dizer que o testemunho que a igreja está dando da ressurreição de Jesus é um testemunho frágil, para não dizer fraco. Porque as pessoas dizem que Jesus ressuscitou mas elas não estão dispostas a morrer pela ressurreição de Cristo Jesus. Vale alguma coisa? Não vale nada esse testemunho. Terceira coisa que chama atenção aqui. Os irmãos entenderam a causa tão bem, mas tão bem, que eles acabaram com os necessitados no seio da congregação. Nenhum necessitado havia entre eles, não tinha ninguém que ousasse dizer que tem uma necessidade. Acabaram com os necessitados. De que jeito eles acabaram com os necessitados? O testemunho vem logo a seguir. Os que tinham, repartiam com os que não têm. Os que tinham, dividiam os bens com aqueles que não tinham nada. Dessa maneira, eles acabaram com os necessitados no seio da congregação. É tão interessante isso. Porque os irmãos não estavam preocupados com o crescimento para cima. Os irmãos estavam preocupados com o crescimento para baixo. Se para o meu irmão crescer eu tenha de baixar, eu me baixo para que ele cresça. No frigir dos ovos, todos nós estaremos da mesma estatura. Ninguém é mais, ninguém é menos. Então, aqueles que tinham casas, que tinham terras, iam vendendo para suprir as necessidades daqueles que não tinham absolutamente nada. Dessa maneira... Os necessitados desapareceram na congregação, porque todos eles eram iguais. Quando a gente olha para o século XXI, a gente percebe a natureza da compreensão do crente é tão adversa as escrituras que dá medo. O irmão bate no peito dizendo, eu tenho dinheiro. E só bate no peito para chamar a atenção daquele que não, não tem. Como eu tomei banho e me perfumei, eu me recuso a abraçar o fedido. Aliás, os fedidinhos nem na igreja aparecem, porque não querem passar vergonha. Já teve oportunidade de conversar com alguém que tem bafo? <risos> Se for irmão de igreja, a gente começa a evitá-lo. Não é assim? Estão mentindo? Vocês sabem do que eu estou falando. A gente evita o irmão. A gente evita a irmã. Porque a irmã parece pobre e eu pareço rica. O irmão parece pobre, eu pareço rico. Ser diferente para cima, para nós é virtude, quando para esses irmãos era defeito. A igreja não tinha, não tinha, como é que eu vou dizer, não tinha poupança. Porque tudo que entrava era distribuído de acordo com as necessidades daqueles que estavam no seio da congregação. A igreja do século XXI é tão rica, tão rica. Eu ouvi a história de algumas igrejas nos Estados Unidos que têm bancos. Igrejas que são donas, proprietárias de multinacionais. Dona de grana que não acaba mais. Mas quando você visita a igreja, tem gente que precisa. E o dinheiro está no banco. O dinheiro está rendendo, o dinheiro está sendo usado para gerar mais dinheiro. Hoje nós ofertamos, damos dízimos, damos ações de graças, mas para que serve o dinheiro que a gente contribui? É para manutenção da estrutura. Se eu perguntasse, tem aqui alguém necessitado, eu acredito que eu seria o primeiro. Muito bem, voltou, voltou, voltou. Nós temos necessitados na igreja. Eu me lembro de ter participado de um culto na minha terra e vi uma atitude ousada do meu pastor. O meu pastor marcou um culto da colheita. Aqui vocês não têm, aqui nós não temos culto da colheita. O povo da igreja era majoritariamente camponês. Então nós tínhamos um dia, um domingo do ano, que era o domingo da colheita. Então os irmãos da colheita do campo separavam alguma coisa e levavam para o culto da colheita. Então quem plantou milho trazia milho, mas não é trazer pouco milho, é milho de verdade. Quem plantou mandioca, aipi, os sacos de aipim, batata, blablabla. no culto da colheita, o púlpito não tem espaço para conter tanta mercadoria. Nós, os professores, não produzíamos nada, a gente produz pessoas, certo? Como é que a gente fazia, contribuía no culto da colheita? Levando grana pegava parte do nosso salário e levávamos para a igreja. Era o culto da colheita. O que é que o pastor fazia depois da oferta da colheita? Irmão fulano, quanto é que você deve? Devo tanto. Pega a parte do dinheiro, leva para o irmão fulano. Quanto você deve, devo tanto, leva dinheiro para o irmão Fulano. Quanto você deve, devo tanto, leva dinheiro pro irmão Fulano. Essa comida que nós contribuímos, você que tem alguma necessidade de algum produto que está aqui, vem para cá, vem pegar. Eu era pivete. Lembrar dessas coisas dá-bate assim uma saudade. Enorme. A mesma igreja que recebe é a mesma igreja que distribui para atender as necessidades daqueles que precisam. A igreja do século XXI é uma igreja que só tem mão para receber. Mas tem uma mão muito curta para dar, geralmente não dá, geralmente não dá, eu estava numa igreja, antes de vir para cá, antes de me juntar a Manaim, estava numa igreja aí, onde eu assisti uma cena que me marcou profundamente. Era um homem de meia idade, desempregado, pedindo esmola. E naquele dia parece que as esmolas não deram quase nada. Já no entardecer, o homem desmoralizado bateu na porta da igreja. Para pedir ajuda. Porque naquele dia não tinha... Conseguido o suficiente para levar alguma coisa para os filhos comerem em casa. E eu me lembro que a resposta que o líder da igreja deu foi: a gente te dá essa ajuda, o que, é que você faz por nós? Aquilo me cortou o coração. O homem pensou, repensou e disse: Se vocês me derem ajuda, eu posso carpir o vosso jardim. Lá o, o irmão mandou pegar o material para ele carpir, para ele dar uma ajuda. Eu me perguntei naquele instante: que igreja nós viramos? Alguém comprovadamente precisando para receber alguma coisa da igreja tem de dar outra em troca. É nisso que nós viramos. Uma igreja estranha uma igreja completamente ao contrário daquilo que está escrito. Deixa-vos dizer algumas coisas que me parecem, depois de ter feito essa explanação do texto. Esse modelo de igreja pareceu que deu muito certo para aqueles dias, mas à medida em que a igreja foi crescendo, esses valores foram se perdendo, porque as pessoas foram dando menos liberdade ao Espírito Santo para se ocuparem dos próprios, do próprio entendimento. Porque essas coisas que acabei de narrar para vocês, não são frutos da inteligência, da força, do poder humano. Esta é a presença do espírito no seio da igreja. Mas à medida em que a igreja foi aprendendo a resistir ao espírito, esses sinais foram desaparecendo, desaparecendo, até chegarmos no estado em que nós nos encontramos. Mas esse modelo serviu de inspiração a alguns teóricos da filosofia, e entre eles Karl Marx, e ele criou um modelo muito próprio, a que chamamos primeiro socialismo e depois comunismo. As ideias do socialismo, do comunismo, foram inspiradas nesse modelo. Quais são as bases dessa filosofia? que não devia haver diferenças, é a igualdade. E para você igualar as pessoas, você precisa tirar do seio delas uma coisa, a propriedade. E é engraçado que foi o que os irmãos fizeram. Tira a propriedade das pessoas, você iguala as pessoas. Agora você precisa gerir os bens gerados por todos. O socialismo literalmente prega isso. No entanto, quando a gente olha para esse modelo inspirado nas escrituras, feita a filosofia, e depois virou cultura política, o resultado foi um negócio monstruoso, para dizer o um mínimo. Quem estudou a primeira revolução socialista, liderada por Stalin, há de lembrar que há, as, os primeiros campos de concentração não foram de Hitler. Não foi Hitler que inventou o campo de concentração. Foi Stalin, os gulags se você não concordasse com o que ele dizia, te mandava para o campo de concentração. Se você não concordasse, todos os dissidentes foram banidos. E aqueles que concordavam foram tratados a pão de ló. E as pessoas estavam morrendo aos borbotões. Mas morrendo, morrendo, morrendo assim, hein? feito gafanhotos, para dizer o mínimo. Aí os generais procuraram Stalin para lhe dar a conhecer o que estava acontecendo. A resposta de Stalin foi um negócio absurdamente assustador. Ele pegou uma galinha viva, botou debaixo do braço, e começou a arrancar as penas da galinha. Ela viva berrando. Uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. Quando ficou uns, uns tufos de pena, ele pega a galinha, bota no chão, pega pão e começa a jogar na galinha. A galinha ainda sangrando, Começou a ciscar aqueles pedacinhos de pão que o tio Stalin foi jogando para ela. Aí Stalin vira as costas para a galinha e continua jogando migalhas de pão. O que, que a galinha fez? Foi atrás. Aí o tio Stalin disse: É isso. Pega no povo, esmague ele. E depois. Sustente ele com migalhas, que o povo vai te seguir obedientemente. Eu venho de um país socialista. Em 75, quando o meu país se tornou independente da colonização portuguesa, o nosso país abraçou o socialismo marxista-leninista. Todas as famílias tinham um cartão de abastecimento, um cartão de, de compras. Você ia no mercado, você não podia comprar o que o teu de bolso conseguia, porque as quantidades eram racionalizadas pela quantidade de pessoas da família. Por dia você só tem direito a comer dois pães. Então, se a tua família tem cinco pessoas, na padaria só te vendem dez pães. Aqueles pãezinhos, né? os cacetinhas, esses pães franceses, né? aqui em São Paulo, é pão francês. Você não podia comprar mais do que dez pães para uma família de cinco. Família de dois compra quatro pães diários e assim você tinha quantidade de pão, quantidade de arroz, leite. Os produtos da cesta básica eram racionados de acordo com o número de pessoas da família. Se você fosse pego com alguma coisa não autorizada, meu amigo, é bom nem lembrar. Tudo era proibido. Você só podia ler, escrever, falar, pensar aquilo que era autorizado. Se você saísse um pouquinho da curva, de noite alguém te batia na porta e te levava, e a família nunca mais te via. Qualquer semelhança com o que acontece aqui nas redondezas não é mera coincidência, é parte dessa filosofia. Qual é a diferença entre a proposta da Bíblia e a proposta que Marx faz? A proposta é bem sui generis. Isso aqui que está na Bíblia acontece não porque as pessoas querem ou podem. Isso acontece, primeiro, porque o Espírito Santo está entre eles e, segundo, porque as pessoas acreditam. aqui ou você acredita ou você move você não é voluntário segundo aqui a base do discurso tem três fundamentos primeiro o amor segundo a verdade e terceiro, a adoração. Eram as bases dessa estrutura. O amor que aprenderam com Deus, fomentado pelo Espírito Santo, a verdade enquanto palavra que procede da boca de Deus e a adoração única e exclusivamente a Deus. Isso faz dessa comunidade justa porque o Deus que eles adoram é um Deus justo. Aqui fora, as bases são outras. Primeiro, a dominação das pessoas. Na sociedade que nós construímos. As pessoas precisam ser dominadas. Segundo, as pessoas não basta serem dominadas, elas precisam ser exploradas. É a exploração, é tirar da pessoa tudo o que tem até sobrar o osso. As pessoas são exploradas, dominadas e... Eu, exploradas. E o terceiro e último pilar é a opressão. As pessoas são oprimidas. Elas não são livres para serem o que elas são. Elas são livres para serem o que eles mandam que elas devem ser. É doloroso dizer isso, mas é a nobre verdade? Uma sociedade marcada pela exploração, dominação e opressão jamais será justa. Jamais será justa. É uma sociedade injusta. Os mecanismos de controle por causa da exploração, dominação e opressão são cada vez mais sofisticados. Tirando qualquer possibilidade de exercício de liberdade. Eu estou aqui pregando, meu celular está no modo avião. Para não receber chamada durante a pregação. Mas vocês acreditem, se quiserem, tudo que eu estou dizendo, eles sabem. Sabem. Se eu disser agora, eu quero comprar alguma coisa, na hora que eu tirar do modo avião, aquela coisa vai aparecer nos anúncios. A inteligência artificial não veio só para nos ajudar, veio para nos vigiar. Para tudo e nada, você precisa fazer um cadastro. Cadastro para quê? para você ser controlado. Final do ano passado, eu fui para Luanda. Fiquei 30 dias em Luanda. Em janeiro voltei. Ao chegar em casa, meu celular se conectou na rede Wi-Fi. Eu recebi uma mensagem do Google. Histórico de viagem. Certo? Alguém já recebeu essa mensagem? Histórico de viagem. Acreditem, quando cliquei para ver o meu histórico de viagem, estava lá, São Paulo, Luanda, Luanda, São Paulo. Aí cliquei, Luanda. Todos os lugares onde eu fui estavam lá registrados. Não tem onde você se esconder enquanto você estiver com seu aparelho no bolso, na bolsa ou seja lá onde for. Os caras estão de olho em você. Sabem o que você fala, com quem você fala, o que você fala. Sabem o que você vê, o que você não vê. Sabem absolutamente tudo. Aliás, os caras sabem mais de você do que você mesmo. Esta, este é um modelo de sociedade do qual nós fazemos parte. Mas acreditem, se vocês quiserem, essa cultura injusta, dessa sociedade da qual nós fazemos parte, dominação, exploração e opressão, injustiça e controle das pessoas... Não ficou lá. Muitas igrejas se tornaram micro-sociedades. Porque elas exploram, elas dominam e elas oprimem as ovelhas. Já vos falei de uma igreja não muito longe daqui que fez um trabalho de libertação. O pastor Mandou uma lista para os membros. Os membros tinham que assinalar naquela lista de pecados quais pecados o irmão já tinha praticado, certo? E aí você eram cerca de 500, 600 tipos de pecado lá na lista. Aí você sai assinalando os pecados que você já fez. Depois de assinalar, a entrega a ficha lá na. No pastor, e aí o pastor te chamava no gabinete para um bate-papo de libertação. E no bate-papo, <risos> deixa para lá, vai. Aí terminou a sessão de libertação, oração, daqueles pecados que você assinalou, o que, é que o pastor fez? Pegou as fichas, arquivou. Arquivou para quê? Deixa para lá depois da sessão de libertação. Aí o pastor disse: Agora nós vamos ungir a igreja. Agora que a igreja está liberta, a igreja precisa ser ungida. Como 70% dos pecados tinham a ver com a área sexual. As irmãs vão ficar com a pastora no gabinete, os irmãos vão ficar no outro gabinete com os irmãos. O que é que seria ungido? <risos> Preciso dizer? Já pensou você abrir o zíper? Pastor, pode ungir? E a irmã levantando a saia, pastora, pode ungir. Acontece, está acontecendo, aqui a nossa volta. Quando terminaram de ungir a igreja, o pastor diz, agora vocês, irmãos, estão libertos e ungidos. Casados, não podem ter intimidade sem o meu consentimento antes de vocês terem intimidade, tem que ligar para o pastor, tem que mandar um zap perguntando se... Aí no domingo, eu fico pensando, no domingo o pastor está lá com o microfone para pregar, olha para o irmão... Eu sei o que você fez no verão passado são mecanismos de controle Gente, eu eu ouso dizer, eu mal consigo lidar com a minha vida, o que é que eu tenho que controlar a vida dos outros? A sociedade oprime. A sociedade domina. A sociedade explora. Isso cria todo um ambiente de injustiças sem precedentes. Não importa que modelo político ou social. É injustiça. E a injustiça só tem sentido. Se eu, enquanto liderança, puder controlar as pessoas. Então, política hoje se faz com projeto de poder. Poder de controlar o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pensa, o que você deixa, o que você come, o que você veste. Eu controlo você. Infelizmente, essas coisas chegaram dentro da igreja. Muitas igrejas dominam, exploram e oprimem. São injustas com as ovelhas e ainda fiscalizam. As pessoas. Eu estava no Paraná, eu morei no Paraná, na cidade de Autônia. Tínhamos lá uma igreja onde o líder, depois do culto dos jovens aos sábados, ele pegava a lanterna, punha na cintura, ia na praça, na cidade, né? Tem uma praça onde era o ponte da galera, né? Molecados, jovens ficavam ali conversando, quem namora, namora, enfim, era um ambiente de jovens. Sabe o que, é que o líder dos jovens fazia? Com a lanterna? E atrás das árvores ver se aquele jovem que está lá se amassando era um jovem da igreja. E uma vez foi repreendido, ela disse, não, irmãos, não me repreendam. Quem pediu para fazer isso foi... Pastor. Tudo isso se resume numa só palavra. Que testemunho é que nós estamos dando da ressurreição de Jesus. Ser igreja é ter um, um coração e uma mesma alma. Embora somos muito, muitos, na força do Espírito, sermos todos um só, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, um só segundo é preciso que a nossa vida não seja preciosa aos nossos olhos se necessário for morrer por aquilo no que acreditamos que o Senhor nos use como parecer bem aos seus olhos isso aí é ser igreja e por último precisamos lutar com todas as nossas forças para acabar as necessidades do nosso meio. A tua dívida já não deve ser só sua, deve ser nossa. O seu problema não deve ser só seu, deve ser também nosso problema. As tuas lágrimas não devem ser só suas, devem ser também nossas. A sua alegria também não deve ser só sua, deve ser nossa. Isso é ser igreja se nós não estivermos dispostos a nos fundirmos até nos tornarmos um só corpo, nós não entendemos por que frequentamos igreja. Nós não entendemos o propósito da igreja no mundo. E isso é o pior dos males. Por isso Jesus pergunta, quando eu voltar, porventura, acharei fé na terra? Porque o tempo passa, a fé das pessoas vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu quero terminar deixando apenas um conselho para a igreja. No versículo 33, nós lemos o seguinte. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça em todos eles havia abundante graça irmãos o meu conselho é que a graça seja a marca distintiva da nossa comunidade da nossa comunidade o que é graça, é favor imerecido. O que é graça, é nunca dar às pessoas o que elas merecem, mas dar a elas o que elas não merecem. Ou seja, se o irmão te faltou com respeito, a ponto dele merecer uns tapas, não lhe dê o tapa que ele merece. Lhe dê justamente o que ele não merece. Em vez de tapa, dá-lhe carinho. Retribua a maldade que ele te fez com amor. Não pague o mal com o mal. E sempre que alguém precisar, não esconda, não evite, mas seja você a resposta de oração do seu irmão. O que, é que o seu irmão está precisando? Pergunte a si, como posso ajudar para suprir a necessidade do meu irmão? Ser igreja é isso, é ser cheio de graça, porque pela graça nós nunca damos aos outros o que eles merecem, nós damos sempre além e melhor do que aquilo que eles merecem. O pior é que é assim que Deus faz conosco, né? se o salário do pecado é a morte pelos nossos pecados nós merecíamos morrer mas em vez de morte o Senhor nos dá o que não merecemos a vida todos os dias ao acordar eu devo me lembrar que o Senhor está sendo gracioso comigo porque eu não mereço viver o que eu mereço é morrer mas o Senhor me deu o privilégio de viver não porque eu mereço mas porque eu não mereço porque Ele é gracioso pelas minhas faltas e pelas minhas culpas eu não merecia ser abençoado mas o Senhor todos os dias me abençoa não faltando o que vestir não faltando o que comece e não faltando o necessário para eu me deslocar. É graça. Assim como Deus é gracioso conosco, precisamos aprender a sermos graciosos uns com os outros. Se nós fizermos só isso, já estaremos dando um grande testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Mas enquanto não nos comprometermos com isso, é só ser vergonha. A vergonha de ser crente. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa, que essa não seja a nossa realidade. Que o Senhor nos dê forças. Nos dê ânimo para darmos o melhor testemunho. E dando bom testemunho, não precisamos gritar em alto e bom som para que as pessoas venham se converter. Elas próprias que vão perguntar o que, é que nós precisamos fazer para sermos salvos. Vamos ficar de pé para orar. Duquinha, meu irmão. Hoje é seu dia de orar, mano. Vem pra cá. Vem orar com a sua igreja.
1: Amém. Bom de igreja, graças a Deus. Antes de orar, eu queria só estar comunicando os irmãos aí referente ao dia 7, tá? É, pra gente ter um tempo de adoração mesmo, não é simplesmente um encontro para a gente tirar um lazer, se reunir como homens e bater papo não? Nós Então precisamos nos santificar, buscar mais em Deus como, como corpo de Cristo. E o que eu coloquei no grupo lá que é uma convocação não é por disputa com as mulheres tá? Mas é, é É uma união né? Vamos tentar juntar A força que as mulheres estão tendo Em buscar, e estar orando e Nós somos alvos da oração das mulheres né? E que os irmãos aí, os homens né, Peguem isso a gente estar buscando em Deus Nos fortalecendo em Deus E adorar a Deus É um momento de comunhão mesmo adoração, a palavra curta de reflexão ali entre nós tá então o pedido é que os homens se apresentem para a gente viver esse tempo em Deus amém? curvam sua cabeça e pai rendemos graças a ti ó Deus pela palavra que foi dita manifestada aos nossos corações para que nós Vivemos em alerta, ó Pai, com as coisas deste mundo. Que nós possamos buscar mais as, as coisas do reino, viver mais, Senhor Jesus, as coisas espirituais. Assim como diz a tua palavra: buscai primeiramente as coisas do céu e as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos por cada membro que está aqui presente, ó Pai, por cada família representada, tanto pelo homem ou pela mulher da família que estão buscando pelos seus entes queridos, pelos seus filhos, Pai, a Tua comunhão, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos revele a cada dia como devemos andar, como devemos nos posicionar diante de Ti, ó Pai, diante das coisas deste mundo, Senhor. Que nós sejamos fortes, homens resistentes, mulheres resistentes, mulheres posicionadas, homens posicionados diante da Tua Palavra, Pai. Para que o teu nome seja engrandecido, Senhor Jesus, em teu nome eu abençoo esta casa, Pai. Em teu nome, Jesus, nós abençoamos este povo. Um povo que tem buscado, que tem clamado. Diante de cada dificuldade, Senhor, que vem ao nosso encontro, mas nós estamos buscando em Ti as soluções, Pai. É em Ti, não é nas nossas forças, não é na força dos nossos braços, mas sim na comunhão de um só Espírito, de um só corpo, ó Pai, para engrandecer, honrar e glorificar o nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Por isso, Senhor, mais uma vez, Te agradeço por esse dia, pela palavra, pela orientação, ó Pai, em nome de Jesus, amém.